0: ¿Por eso elegiste este Klepto objeto? Clepto Corporato Crash. Te lo voy a dar y contame un poco la historia de esta taza, que es el objeto seleccionado por ti. Clepto es ladrón. Corporato
1: hace referencia a la estructura jurídico-económica, las corporaciones. Cracia es poder. Poder de las corporaciones ladronas. Poder de los delincuentes multimillonarios. Que no la cuentan, la pesan. Que son los que bancan a los títeres, a los funcionales. ¿Quiénes son los funcionales?
0: Las garrapatas. Los políticos. Tengo otra cita. ¿Tú sos político? A ver. 3.075 votos. Está, Gustavo, ni plata para las listas. Está bien, pero déjame hacerte este razonamiento. Soy político. Déjame hacerte este razonamiento. Pero no voy a ser garrapata. Supongamos que tenés razón. Supongamos. Que todo lo que acabas de decir es, es tal cual tú lo decís. Uh -huh. También sabrás que tú no vas a cambiar nada de eso. Tal vez no cambie
1: nada. Pero... ¿Preferís ser cómplice? No te estoy acusando de complicidad. Pero yo, con esta visualización, con esta cosmovisión,
0: prefiero no ser cómplice. Pero si preferís no ser cómplice, más que jactarte de que no tenés plata para las listas, que son 3.000 votos, podrías hacer realmente la idea de generar un movimiento electoral un poco más interesante, porque si vos te votaran 200.000 y tenés cuatro senadores y empezás a tener una estructura de poder micro acá en Uruguay, porque vos tenés esta visión mundial, pero bueno, quizás algunas cosas las podés cambiar. Sí. Mientras tú sigas más en una cosa más, no me importan los votos, no me importa lo electoral... ¿Es como un juego contradictorio no? Es el juego de
1: la lealtad y la verdad Es no ser más de lo mismo Es no mentirle a la gente Cuando la gente te pregunta El programa Y sale Daniel Martínez Y sale desde la calle Y sale tal, a hablar del programa Y que van a hacer esto Y van a hacer lo otro Muchachos, no le mientan al pueblo Si ustedes saben que las tres diosas del mercado Standard Poor's Fish y Moody's el Fondo Monetario
0: Internacional, el Banco Mundial, van a venir aquí y le van a decir qué es lo que tienen que hacer. Y si te, a ti te preguntan cuál es tu programa, si llegaras, porque bueno, hay un salle presidente. Lo primero que tenemos que hacer es resistir, en la medida de lo posible. Es tratar de no
1: entregarte, tratar de no bajarte las prendas íntimas tan rápido como se la bajan nuestros políticos, como se la bajó, por ejemplo, el partido Frente Amplio, el gobierno, Tabaré Vázquez y la calle. Frente a Joshua Ross. Ese bochorno, ese, ese contrato coimero, genocida, de Roupm. UPM.
0: Ahora, ¿a ti te parece que la manera de luchar contra eso, de vuelta, supongamos sí, sí. que tenés razón, es ponerte frente a la Casa de Gobierno con un féretro? El féretro vino después, no tenía nada que ver conmigo, pero bienvenido Huguito con, con su amigo, forma muy particular. Con Hugo, que
1: se pone adentro del cajón. Sí, sí, sí. ¿Pero qué logré? ¿Qué lograste? ¿Dónde, dónde, ¿Dónde hizo el, el acto el presidente? ¿Quién estaba con Artigas? Con Artigas estaba yo. Ah, pero llegó UPM. Sí, correcto. Llegó UPM con la complicidad de las garrapatas.
0: Está bien, pero, pero no la mía, con la oposición nuestra. Pero Gustavo, trabajaste 14 años en fiscalía, sos abogado, conoces las leyes y todas tus denuncias quedan en la nada. No seas malo, no te permito que seas. Me destrate. ¿sabes? Pero no. No, pero en serio... No, no. Se ríen por allá. No, pero yo no. ¡Pluna! Porque...
1: ¡Pluna! ¡Pluna! Los estigmatizó.
0: Quedaron como delincuentes. Pero tenés más de 15. Ten, estás lleno de denuncias. De poquito, despacito por las piedras. 2007 denuncié. Cinco
1: años más tarde vino el Partido Nacional. Todo un partido político. Pero de vuelta, entonces,
0: no fue por la tuya, fue por lo que hizo el Partido Nacional cinco años después. Comenzó con la mía. Está... Pero que bajé un bajé ¿pero so, te so, querés, so mal, no te quiero hacer so 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 una mal. pregunta bajé un
1: vicepresidente de la República hice <risa> caer un vicepresidente de la República ¿Tú? yo
0: yo queda feo viste en cámara que uno diga, yo pero es que no te lo crees ni vos Gustavo que hiciste cómo no fue la fue el qué fue? El, el sistema político y también el frente ¿Y el, amplio
1: el, perdón el sistema político no cuestionó el título el sistema político fue cómplice del título. El que llevó a la justicia el tema del título fue el doctor Salle. Y allí quedó plasmada, sin ningún tipo de posibilidad de refutación, que había mentido. Y a partir de ese momento comienza la caída, despacito, de Sendic a quien después quisimos mantener en la vicepresidencia de la República. ¿Cómo quisimos mantener? Quisimos mantener, por supuesto. Después yo me reuní con Sendic con los abogados de Sendic para mantenerlo en la vicepresidencia de la República.
0: O se no me está diciendo que lo, lo denunciás y lo quisiste
1: mantener. Sí, y me recibió y en una mesa redonda como esta tuvimos una conversación muy afable con él ¿Pero y aceptó la estrategia mía y comenzó a ejecutar la estrategia mía y después sobrevino la amenaza.
0: para ¿Cuál era la estrategia tuya?
1: La estrategia nuestra era mantenerlo en la vicepresidencia de la República. ¿Para qué? Y porque era un contenedor cargado de piedras para el Frente Amplio, lo hundía el Frente Amplio. ¿Qué hizo Vázquez? Primero trató de salvarlo y nos acusó a vos y a todo el pueblo uruguayo de hacerle el bullying más fenomenal de la historia. Esas fueron las palabras de Tabaré Vázquez. Ahí trataron de arroparlo, de mantenerlo, de que, no, de que no cayera. Cuando sigue la caída de Sendik, porque era... Eh, muy difícil tapar todas las macanas que le había mandado este muchacho, cambia la situación. La estrategia del Frente Amplio es decir, nosotros somos todos buenos. Y quedaba Sendik, y vamos a usarlo como chivo expiatorio. Ahí llamo, Nacho, quiero una reunión con Sendik. No lo pueden sacar, tiene las herramientas jurídicas para mantenerse en la vicepresidencia de la República. ¿Por qué? Para que estos no
0: hicieran lo que hicieron. ¿Qué quisiera? Chivo expiatorio, el, único... el único corrupto es este. Gustavo, por favor, respira hondo antes de contestarme. Sí, sí, dale. ¿Vos crees que es el Frente Amplio con todos los errores, los partidos fundacionales con todos los errores? No Ay, son, me a... encanta no son tener asociaciones. ¿Quién es el
1: defensor del Frente Amplio en Frente.
0: No, son asoci... no es del Frente Amplio, es del sistema. No, no son asociaciones para delinquir. ¿Tendrán corruptos como tiene no, el ámbito no. de la salud, el fruto no, de la empresa no, del arte? No
1: no. No, 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 no. Yo soy penalista. Yo sé cuando hay un designio criminal preordenado para cometer
0: delitos. ¿Qué te pasa cuando te encontrás con políticos? En eventos, nada, ningún te problema, saludan... Ningún problema.
1: Es que yo tengo ¿Vos las crees, pruebas.
0: ¿Pero vos crees que te toman en serio?
1: Les conviene descalificarme, porque en una conversación en serio como esta que estamos teniendo, yo te mato a pruebas. Yo te mato a pruebas. Yo te hablo, por ejemplo, de Frippur. Y te hablo como Alberto Fernández confesó que se le dio préstamos en forma absolutamente prebendarias. Eh, Tú... ¿Escuchaste lo que te dije? Sí, lo escuché, pero no, no voy a entrar. Nacés siendo... Pero el... no querés entrar en cosas que le dan seriedad a mi discurso. Yo estoy saliendo para un programa. Sí, y Entonces, no, no. Y estoy con una posición que vos la estás, de alguna manera, estigmatizando. Y cuando yo te quiero llevar al tema probatorio, al tema científico, penal, me salís para otro lado, y yo corro el riesgo, en, esta, en este encuentro, de, frente a tu posición, quedar como el loco que no tiene pruebas. No, yo tengo pruebas, yo tengo declaraciones de individuos que te dicen que en Tilux Pero... se hizo con dinero del Banco República prestado ilegítimamente.
0: Gustavo. Eh, tú antes de empezar me decías que sabes que quedas como el loco, no es por las preguntas que yo te hago, es porque a veces es la manera de probar uh -huh. te lo dice tu familia, ¿no? uh -huh. te, te pones un poco histrónico, así sí, no que problema. por eso... No, no es no, 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 no problema ese. El problema es el fondo del asunto, no la forma. El fondo del asunto. Pues yo te podría hablar muy pausado. Yo Ta... hablar así. Uh -huh. Despacito, pausado y decirte la misma. Pero no es mi ADN. También reconoceme que en todas esas cosas que pasan tu estrategia no es tan efectiva de tantas denuncias y tantas cosas. Hoy me llamó la radio Tacuarembó, en la cual yo había hablado del narcoestado del Uruguay.
1: ¡Narcoestado del Uruguay! ¡Esto es un narcoestado! Entonces me llama este, Marcos Pereira a decirme, «Doctor, tenía razón». Y, ¿cómo no voy a tener razón? ¿Vos te enteraste que hay puertos privados que no tienen control alguno? Voy a este tema. ¿Vos te enteraste que hubo un turco que se paseaba en una Ferrari blanca por Malvin Norte, que lavó ocho palos verdes, ocho millones de dólares, que no estuvo un minuto preso. Ocho palos verdes de lavado de activos. Y como lo digo siempre, yo tuve un policía que por cuatro chuletas, tres chuletas de aguja segunda, cuatro meses y medio preso. Tenemos una justicia discriminadora. ¿Vos te enteraste que Mujica, el guerrillero que, que formó parte de una organización que mató a Pascasio báez que le encajó pentotal hasta matarlo? Nos bancarizó a Prepo. ¿Vale decir, obliga a que todo tu dinero y mi dinero pase primero por los lavadores, que son los bancos? Claro, ese discurso vos no lo vas a encontrar aquí con un Talvi, que es un Merrill Lynch, formado en Merrill Lynch, en las instituciones financieras. No lo vas a encontrar en un, en un cuquito de la calle, que está vinculado a la forestación, que quiere el contrato ROW-UPM, que tiene a Vidalín, cometiendo ilegalidades para que se instale UPM. Eso se
0: llama cleptocorporatocracia. ¿Vos crees que ninguno de ellos, nombraste a esos dos, tiene un, una intención de mejorar la vida de la gente? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Ellos responden al gran capital internacional. ¿Y tú a quién respondes? Al pueblo. Yo soy pueblo. ¿Pero te parece que respondes al Yo pueblo? Yo soy pueblo, pero por supuesto. ¿A vos te parece? ¿Vos tenés hijos? Sí, dos. Dos. Sí. Saber qué país le estás dejando vos? ¿Vos sabés cómo está
1: el río Negro hoy? ¿Vos fuiste a Aguas Corrientes para ver cómo está? Anda un fin de semana con tus nenes al, a Aguas Corrientes y trata de que entren el río Santa Lucía. Tienen una capa de 5 metros de barros tóxicos con carteles que dice que es altamente peligroso porque es arena, como arena movediza, totalmente contaminado. El Río Negro totalmente contaminado, un reservorio de agua dulce. Tus hijos en el futuro, igual que mis nietos, por eso yo estoy jugado en la forma que estoy jugado, y ojalá tú me acompañaras en esta empresa, van a tomar agua podrida. Tal vez los tuyos y los míos no, porque tengamos recursos económicos como para pagarle un bidón de agua. Los que llegan a Presidencia de la República, tengo las fotos. No toma agua de grifo, Tabaré Vázquez. Llegan los bidones, como llegan a todas las oficinas públicas. ¿A vos te parece que ese es el Uruguay que le vamos a dejar? El Uruguay contaminado por los agrotóxicos de Rockefeller o por las pasteras de igual Contra eso estoy luchando yo.
0: Gustavo, ¿qué pasó cuando murió tu mamá? Que hay una decisión. Muy ahí? bueno,
1: muy buena la pregunta. Muy buena la pregunta. ¿Murió hace poco? ¿Sabes por qué me, me causa gracia? Por supuesto que no la, el fallecimiento de mamá, sino cuando me dijiste: bueno, vamos a tener una conversación distendida sobre aspecto filosófico. Pero está muy lindo esto. Da muy lindo. Cuando falleció mamá. Primero que nada, te quiero decir que yo era un, soy un individuo este, muy familiar y, pero un amor muy especial por mi madre. Este, además, quiso el destino que falleciera primero mi hermano, que fue un sacudón brutal porque era el referente mío, el que abría las... Porque tu papá murió. Papá, papá, murió, no, papá murió entre mi hermano Carlos, que murió en el 2005, y papá murió en el 2013. ¿Quedabas tú y tu mamá? Mamá envejeciendo, muere con 91 años. Este, y cuando la estamos sepultando en Mater Terra, ahí te pasa rápidamente toda tu existencia. Y tomas conciencia de lo efímero, de lo circunstancial. Y digo, yo estoy en esta lucha y no estoy haciendo todo lo que puedo hacer. Tengo que hacer más. Necesito una caja de resonancia mayor para llevar mi discurso. Me voy a tirar a la presidencia de la República.
0: ¿Se te ocurrió en el funeral de tu mamá? Cuando estaba bajando el cajón, para ser más preciso. Así, tal igual. Cual. está igual. Cuando estaba bajando el cajón, digo, voy a hacer... Voy a hacer ¿Pero por qué uniste eso, la muerte de tu mamá, con...? Por la conciencia de la transitoriedad, de lo efímero. ¿Como que querías dejar un mensaje que no... Sí, porque estoy cerca de la muerte.
1: Yo ya la estoy viendo ahí pese a que hay una mayor expectativa de vida, pero bueno, ya cuando tenés 61 años, pero además te sentís del otro lado del puente, porque tenés a tu hija ya mayor, profesional, en todo caso lo que te, te aferra más es Los tus niños. nietitos, sobre todo uno que vive conmigo, que es Bruno, y que tengo el deber de, de, de seguir apoyándolo, ¿verdad? ¿Cómo te gustaría morir? Y un ataque al corazón, fulminante, pum, sin sufrir. ¿Te parece que pasa algo? No quiero cáncer. No quiero cáncer. Le tengo pavor al cáncer. No sé si espero a llegar a la degradación a la que llegó mi hermano y él era consciente de ese proceso este, en el que estaba irremediablemente inmerso porque hizo una consulta a Houston por su cáncer y le dijeron que era irreversible y que le quedaba poco tiempo. Entonces fue, fue, fue muy, muy lamentable. Es más, cuando yo digo, es más, es porque se viene algo bastante terrible. Soy partidario de la ley de, de, la ley de eutanasia, del buen morir. Es más, en determinadas circunstancias pienso,
0: mis amigos saben que pienso así, que no tendría inconveniente en solicitar eso. Cuando Alba, tu esposa, te dice que bajes un poco la pelota, que incluso le da miedo este, que recibas amenazas, hasta tu integridad física, ¿qué le contestas? Bueno, te tengo que confesar que
1: Alba ha experimentado una transformación. Porque te voy a contar una intimidad. A los amigos le voy a contar una intimidad. <ríe> que va a dejar de ser una intimidad. Cuando le decido meterme en política y ella escucha la llamada telefónica que le hago yo a Viana, Alba me espera en el living de Parque del Plata, frente a la estufa, y me dice, yo no quiero saber de nada que te metas en política. Vas a tener que optar. Duro. ¿Sí? ¿Años de casado. Sí, sí. De, de, nos, nos conocimos en el 80. En Parque del Plata. En Parque del Plata jugando al voleibol. Este Y entonces le digo, para, ¡Para! No, no, dice, esto es serio porque esto va a afectar toda la vida de la familia de una forma increíble que yo no quiero. Porque es una persona de bajo perfil, no, no, no le gusta la publicidad. Es más, los muchachos de la barra de Parque del Plata en broma, ¿no? Cuando llega primera dama, le enfurece. Ahora sigue la broma. Pero de a poquito empezó a enroscarse, ¿viste? Y empezó a controlar la prensa, las redes, los whatsapp. Y empezó, che, mirá que está pasando esto. Mirá que no... yo no estoy de acuerdo con esto. cuídate de este discurso. Este discurso te aleja gente. Sé más tolerante. Este, y hoy por hoy es una compañera en el tema político, lo fue a lo largo de la vida, en todas las circunstancias de nuestra existencia, pero en el tema político que había marcado esa, esa distancia inicial,
0: experimentó este cambio. Y hoy es una compañera de fierro. Pero entonces, ¿qué le contestaste Parque de Plata? ¿O no, yo que iba y... a seguir en política. Porque yo sabía que era... ¿Le pediste un, un tiempo de prueba? No, yo
1: sabía que era más bien una cuestión... <risa> intimidatoria, pero que, en definitiva,
0: vamos a morir juntos. ¿Cómo se hace para mantener una relación de matrimonio tantos años? Bueno, a ver, no es novedad.
1: Lo primero que tiene que haber está en la tapa del libro y no es que me la esté tirando de, de sentimentaloide. Amor, vos tenés que querer a la persona, ¿verdad? Y ella te tiene que querer a vos. Y después una capacidad, una capacidad de tolerancia, ¿verdad? Una capacidad de adaptación, empezar a aceptar a la persona con, con los defectos que tiene y vaya que ella tuvo que aceptar muchos defectos míos, pero ella también tiene su, su, los, los suyos. Es una persona geniosa. Eh, tuvimos momentos eh, difíciles en el matrimonio, pero creo que ese basamento, esos cimientos afectivos, emocionales, eh, amorosos, por decirlo en forma poética, fueron los que mantuvieron la estructura de la familia, ¿verdad? Y es muy importante la estructura de la familia, es muy importante la formación de los hijos en un ambiente eh, bien estructurado, ¿no? ¿Les gusta
0: viajar mucho? Sí, mucho. Sí, 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 mucho, sí. Ahora, yo me imagino, ¿no? Este, viajás a aeropuertos, aviones, tarjetas de crédito, tendrás sí. una sí. o sí. dos, sí, sí. Eh, tenés dos autos... Siempre confesé que, que soy un burgués, ¿eh? Si vas por ese lado, confesé que soy un burgués. No sé si utilizaría el término No burgués, siento culpa, pero sí es como un poco contradictorio.
1: Bueno, primero, no existe posibilidad salvo que te aísles en, una, en alguna comunidad
0: o en alguna isla, estar fuera del sistema. Uno te escucha y es como que se entiende muy bien, pero que el, el, tu partido sea el verde animalista no, no es un discurso tan ecológico. Es verdad que está la sustentabilidad de la tierra por atrás, pero estás mucho más concentrado en las denuncias de corrupción, en los ámbitos políticos, financieros, que en el, en el, en el medio ambiente. ¿Por qué decidís estar en el Partido Verde Ambientalista y no fundar otro? El otro día eh, armé una picada en
1: casa, estufaleña Leña, este, Quesito Parrillero, Salchichita, un whisky, un buen whisky, y estaba. venir Sartú, Eduardo Luz, Enrique Viana, Eduardo Veña y yo. Todos luchando contra UPM, ¿verdad? Y el tema era UPM. El ecologista, el ambientalista, se focaliza en el tema medio ambiente. Nosotros, por deformación profesional, y en eso coincidíamos los, los cinco, nos concentramos en el tema legal. ¿Por qué? Porque el tema legal es el que viabiliza la destrucción del medio ambiente. Entonces, el buen ambientalista comienza por la preocupación legal, comienza por decir, estas leyes, esta Constitución, si la defendemos, tiene los elementos para evitar, prohibir, eliminar esta destrucción. Y yo tengo en la Constitución de la República, lo que pasa es que el Presidente de la República se pasa a la Constitución por allá donde vos te imaginás y yo también, porque tenemos el artículo 47 que le impediría, entre otros artículos, llevar adelante este contrato, entre otros muchos artículos, y paradójicamente, quien llevó adelante la campaña para la incorporación del artículo 47 de la Constitución fue Tabaré Vázquez en campaña electoral del 2004. Vale decir, utilizó el tema del agua, utilizó el tema del medio ambiente, emitió aquel discurso de mina de corrales en que advertía la traslocación de las industrias contaminantes de los países industrializados a los países periféricos en una suerte de chantaje y cuando llegó al poder nos vendió, nos traicionó. ¿Te das cuenta? Gustavo, ¿Qué cambiarías de la idiosincrasia de los uruguayos? Mira, yo haría hincapié fundamentalmente en, en, en muchos aspectos, pero tratar de luchar contra este concepto que procede de la cleptocorporatocracia, que es el internacionalismo. Es decir, que los organismos internacionales estén por encima de la Constitución de la República. Yo volvería a un concepto de soberanía, a un concepto
0: nacionalista, a un concepto de patria, porque la cleptocorporatocracia quiere destruir el Estado-nación. ¿Por qué crees que la gente cree menos en la política?
1: Y porque de a poquito se está dando cuenta que son, son un conjunto de garrapatas. ¿Y hasta qué punto tu, actu tu actuación política ayuda...? ¡Ah, mucho! Dis Disculpame que te voy a resultar... Y les voy a, señores, le voy a resultar petulante. Yo creo que el discurso nuestro está incidiendo mucho en un determinado segmento de la población. Ah, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que estamos haciendo docencia. Yo creo que Más que política, estamos haciendo docencia. Y estoy tratando de decirle al pueblo uruguayo, un individuo sencillo, sin plata, y diciendo la verdad, y no siendo un juntaboto, y no siendo un demagogo, puede hacer política. Eso sí, precisa mucho de la gente. Precisa que la gente lo arrope. Precisa que el honesto, que el sincero, que el que quiere un cambio real, lo arrope. Yo jamás le voy a plantear, soy la panacea, soy la solución, te estoy planteando aquí ahora, voy a estar condicionado, voy a estar presionado, voy a estar chantajeado por la cleptocorporatocracia, pero necesito a mi pueblo unido para tratar de resistir en la medida de lo posible ese tipo de presiones y de chantaje. ¿Qué es lo más difícil de la política?
0: Decir la verdad. ¿Crees en Dios? No, soy ateo, profundamente ateo. ¿Cómo definirías tu, tu liderazgo, tu tipo de liderar el, el Partido Verde Animalista? Bueno, eh, se da una relación un poco
1: especial en el partido. ¿no? Yo he dejado toda la parte organizativa a los eh, fundadores del partido. Y yo me he dedicado fundamentalmente al tema de la eh, manifestación, exterior, exteriorización de las concepciones que tengo personalmente y armonizo con concepciones que vienen del partido. Por ejemplo, la beta animalista se me reprocha por parte del partido que no está debidamente explicitada, que no está debidamente propagandeada, que no está debidamente atendida por mí. Yo tengo que confesar que es así. Es verdad.
0: Vamos a las redes. Vamos a las redes. ¿Dónde yo tenemos? Sí, yo quiero agua, por favor. Retocamos... tocamos...